1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible
0: Estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
0: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
0: UADE, una gran universidad Ingresa en lacaja.com.ar
1: Encuéntralo en librerías
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros se acaba de realizar la cumbre del G20 en Buenos Aires, la reunión de los presidentes de las economías más grandes del mundo. La cumbre de todas las cumbres con los jefes de Estado y de gobierno de Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y varios otros países. Y aunque la atención de la prensa mundial se centró en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, uno de los tres temas oficiales de esta cumbre fue el futuro del trabajo. Según la agenda oficial se habló de cómo crear mecanismos para la cooperación entre los países para evitar que cientos de millones de personas se queden sin empleo en los próximos años en un mundo en que cada vez más nuestros empleos están siendo reemplazados por un robot o un programa de computación. Quienes nos siguen habitualmente en este programa saben que es un tema que me apasiona y me preocupa o me aterra a la vez y sobre el cual acabo de escribir un libro. Parece un tema académico, pero no lo es. Es algo muy real que ya está pasando. Porque cada vez más puestos de trabajo están desapareciendo por la automatización y la economía digital. Muchas grandes tiendas se han ido a la bancarrota en parte porque cada vez más gente hace sus compras en línea en lugar de ir a una tienda física. Y muchos bancos... Están cerrando sucursales y despidiendo gente porque cada vez más personas hacen sus transacciones bancarias digitalmente, en sus celulares o en sus computadoras, en lugar de ir al banco. Las empresas automotrices están reduciendo sus planteles, entre otras cosas, porque están reemplazando a los trabajadores por robots industriales que son más baratos, trabajan tres turnos seguidos, no se toman vacaciones y no piden aumento de sueldo. Hace poco... ...hablé del tema con el presidente de Argentina, Mauricio Macri... ...que presidió la cumbre del G20 y lideró las sesiones sobre este tema. Hoy vamos a ver lo que nos dijo y también lo que nos dijeron los presidentes de Colombia... ...y de Chile sobre la amenaza de que millones de personas pierdan sus empleos... ...por la automatización en todos nuestros países. Vamos a ver lo que nos dijeron los tres presidentes... Y luego lo vamos a poner en perspectiva con Alicia Bárcena, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y más tarde en el programa hablaremos de otros temas que dieron mucho que hablar durante la cumbre del G20, como los escándalos de corrupción que están sacudiendo muchos de nuestros países y el éxodo de venezolanos a Colombia y otros países vecinos. Hace pocos días la Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ...propuso crear una lista negra de empresas corruptas. ¿Escucharon bien? Una lista de empresas corruptas... ...y hacerla circular por toda América Latina... ...para que ningún país contrate a estas empresas. ¿Pero es factible esa idea? ¿O se prestaría a todo tipo de arbitrariedades? Se lo vamos a preguntar a la vicepresidenta Ramírez... ...que ha sido encargada por el presidente de Colombia, Iván Duque... ...para coordinar la lucha contra la corrupción en Colombia
4: de breck que coge, le paga coimas a todo el mundo en América Latina y resulta que el día de mañana cambiarán la razón social o cogen y ponen una filial y los mismos accionistas y los mismos ejecutivos van a seguir con las mismas prácticas. Yo creo que sí es importante decir, estas empresas ya condenadas, no por una investigación, pero sí cuando están condenadas que se haga pública esa información, y que cada país ya tome la decisión si los quiere invitar, si los quiere hacer parte en licitaciones o si al contrario, aquellos que hacen parte de la lista los deja totalmente afuera de cualquier posibilidad de contratar con el Estado.
3: Bueno, vamos directamente a lo que nos dijo el presidente Macri sobre la reunión del G20 y el futuro del trabajo en la era de los robots y las computadoras inteligentes. Veamos. Presidente Macri, usted va a ser el anfitrión del de grupo de presidentes del G20, de los presidentes de los países más ricos del mundo. ¿Va a venir, ya está confirmado, el presidente Trump, Argentina? Sí, sí, claro que sí. El presidente chino, Xi Jinping, van a ir los grandes todos. líderes mundiales eh, Argentina. Putin, Merkel, todos. Y uno Macron. de los temas de los que van a hablar va a ser el futuro del trabajo. Esa es la agenda... En la que propusimos nosotros. Y la amenaza de un impresionante desempleo mundial a raíz de los avances tecnológicos los robots, los algoritmos un estudio muy conocido de la Universidad de Oxford dice que el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de
2: ¿Sí, ser eliminados se en los
3: próximos 10 años por los robots por los algoritmos por todas las máquinas inteligentes absolutamente por eso lo propuse como
5: tema central para el G20 y creo que esto tiene una pata fundamental que hay que reconvertir la educación y la capacitación. Hoy este, este fenómeno nos transforma a todos en médicos. No sé si vos viste que los médicos, hace décadas, que estudian casi todas las noches. Porque la medicina se renueva permanentemente. Bueno, ahora todos pasamos a ser médicos. Todos tenemos que volver a recapacitarnos permanentemente. Y ahí un gran conflicto son los gremios docentes. Acá y en el mundo entero. Acá hay más arabado, pero que, que tiene una miopía de oponerse a pensar la educación desde otro lugar. ¿no? E incorporar la robótica, la programación, todo el mundo digital, las impresoras 3D, porque si los chicos no tienen esos, esas herramientas del mundo digital, no tienen futuro. Entonces, estamos trabajando acá en mejorar la conectividad. ...que la Argentina se atrasó también en la década pasada... ...en términos de acceso a Internet de calidad... Si ...los chicos no están conectados, no pueden aprender... ...y tratar de flexibilizar completamente los programas... ...hoy se empiezan a hablar de alumnos... ...que pueden no haber ido nunca a clase... ...y recibirse en base a educación a distancia... ...y otros métodos alternativos... ...entonces hay que abrir la, la cabeza... ...para prepararlos porque alguien va a tener... ...los trabajos del futuro... ...y a un país como el nuestro... ...que venía atrasado... ...esto es como una oportunidad... ...porque en vez de tener que hacer... ...el, el curso de, de crecimiento... ...a través de empresas... ...que tienen que acumular capital... ...el trabajo del futuro... ...en muchos casos... ...no requiere de capital... ...requiere de, de una idea... De, 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 ...de un desarrollo... ...trabajo mental... ...más que trabajo manual... ...y, y nos hacen falta equipos... ...gigantescos... De, ...que necesitas capital intensivo... ...hoy... ...hoy cuando vos creas... ...un mercado libre... No es capital intensivo, es recurso humano intensivo. Entonces, así como eh, Pero, un argentino puedo cre crear Mercado Libre, nosotros podemos crear muchas de esas cosas, nosotros estamos apuntando mucho a ver cómo desarrollar esos nichos de empleo y sobre todo el primer emprendedor, porque las grandes compañías cada vez más va a pasar lo que vos planteabas. Yo he recibido estos dos años y medio, por suerte, muchos anunciándome nuevas inversiones. Planta nueva de cerveza. Que bueno, 200 millones de inversión. ¿Y cuánta gente? 22. ¿Cómo 22? Te apretar un botón y anda todo solo. Entonces, es tremenda la frustración que uno tiene. ¿Cómo 22? En cambio un tipo hace un emprendimiento nuevo para hacer empanadas y toma 15 personas y va a facturar el 2% del, del que produce la fábrica de cerveza. Entonces hay que desarrollar la capacidad emprendedora de tus ciudadanos de que ellos se animen a emprender y en eso de emprender, lo hablamos al principio, el turismo va a jugar un rol fundamental, porque este mundo nos puede llevar a... Si hace décadas se trabajaba de lunes a lunes, después pasaron al domingo libre, después pasaron al sábado mediodía, hoy estamos de lunes a viernes. No tenemos que descartar... Que...
3: En Europa ya hay semanas laborales de cuatro días. Entonces,
5: que las vamos... empresas permiten Exactamente, entonces vayamos a ir a un mundo en el que trabaje de lunes a jueves y haya viernes, sábado y domingo de esparcimiento. Y eso genera un desarrollo de, una, de esta industria de, 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 del entretenimiento y, y de, del ocio, que la Argentina tiene muchísimo para ofrecer, porque no hay muchos países en el mundo que tengan cataratas, glaciares, el acceso más eh, al sur del mundo, a la Antártida, desiertos vino, ruta del vino, la pampa, el, el, toda la, el, la, la cultura inca entrando a la Argentina por el norte, o sea, son, tenemos muchísimas cosas para ofrecer.
3: Vamos a la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Doctora Bárcena, me pareció increíble esta anécdota que contó recién el presidente Macri eh, sobre la automatización, de una fábrica. Una inversión de 200 millones de dólares que genera solo 22 trabajos, porque todo lo hacen los robots, todo lo hacen las máquinas. Acaba la pregunta, ¿qué pueden hacer los países del G20 pasada esta cumbre para mitigar el desempleo que van a causar estas fábricas automatizadas? ¿Qué pueden hacer los países?
2: Bueno, sobre todo los desarrollados. Vamos a ver, esta cuarta revolución industrial ha, ha logrado esta convergencia digital, genérica, de tecnologías físicas y digitales, y creo que los países desarrollados, realmente, sobre todo los del norte, el G20 está compuesto también por otros países, pero yo me quiero referir a Estados Unidos, a Europa, a China, a, a Canadá, incluso a Holanda, países que están desarrollando una nueva visión de manufactura, de manufactura que integra la tecnología plenamente a nivel vertical y a nivel horizontal, desde, vamos a decir, desde el insumo hasta el cliente. ¿Y qué es lo que hace? Esto, por supuesto, que está eliminando empleo, eso hay que tenerlo claro. Tú acabas de mencionar o mencionaste 40 millones de empleos en Estados Unidos. Mira, eso es correcto, es decir, no solamente, o sea, McKinsey también acaba de hacer un estudio similar. ¿Cuáles son los empleos o, o qué pueden hacer estas grandes empresas? En primer lugar, para una región como América Latina y el Caribe, que es la que a nosotros nos ocupa. Primero que nada, tenemos que mejorar la infraestructura. Necesitamos empresas, procurar que empresas chinas, americanas, canadienses, etcétera, españolas, en fin, inviertan en América Latina en la infraestructura. No tenemos todavía la banda ancha suficiente para llegar a 5G, que es lo que necesitamos en verdad para subirnos de lleno a la Cuarta Revolución Industrial. Muchos países están aún en el 3G o en el 4G, no son suficientes, Tú habla, eh, se habla de medicina, en fin. Entonces, primer punto, inversión en infraestructura, hay que completar la infraestructura de América Latina y el Caribe con la banda ancha, con los cables digitales de mayor sí. avance que nos permitan estar en 5G. Entonces, inversiones, invitar a, estas, a estos países a que sí. vengan a invertir.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando del impacto laboral de la tecnología. Y más adelante, vamos a hablar sobre esta nueva idea para combatir la corrupción y sobre Venezuela. No se vayan. Ya volvemos.
0: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara.
3: gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de uno de los temas oficiales de la cumbre del G20 que se acaba de realizar en Buenos Aires, el futuro del trabajo en un mundo en que cada vez más de nuestros empleos están siendo reemplazados por un robot o por un programa de computación que hace nuestras labores por mucho menos dinero y a veces mejor. Hace poco le pregunté al presidente de Colombia, Iván Duque, si le preocupa que cada vez más de nuestros trabajos sean reemplazados por robots o por algoritmos. Veamos lo que nos dijo. Presidente, usted antes de ser presidente escribió un libro cuando estaba en Washington sobre la economía naranja, la economía de las industrias culturales. Ahora han salido muchísimos estudios de la Universidad de Oxford, del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, que dicen que más del 50% de los trabajos totales en los países emergentes van a desaparecer en los próximos años por la robotización, por la inteligencia artificial, por los algoritmos, etcétera, etcétera. Para Colombia... Lo que usted estudió en su momento, lo que usted escribió en su momento, ¿es la opción principal para reemplazar los trabajos que sean terminados por la automatización o una de varias? Yo pienso esto, Andrés. América Latina llegó tarde
6: a la revolución industrial. América Latina llegó tarde a la revolución digital. Lo que no puede ocurrir es que América Latina llegue tarde a la cuarta revolución Industrial que es la sumatoria de lo tradicional con los contenidos, con la propiedad intelectual y por eso es tan importante que desde ya la política industrial, la política educativa la política de formación y los desarrollos de nuevos negocios estén pensados para que nosotros no seamos espectadores de toda esta cuarta revolución sino que seamos jugadores y eso qué implica, ver sectores donde nosotros podamos tener valor agregado y yo creo que la economía naranja entendida como economía crea, creativa, creativa, aclaremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de estamos hablando de patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía. Estamos hablando de medios, televisión, radio, cine, medios digitales. Estamos hablando de artes escénicas, de artes visuales. Estamos hablando de creaciones funcionales como la publicidad, como el diseño, como la joyería, etcétera. Esos sectores hoy en un país como Colombia. Son tres veces el aporte al PIB que puede tener el, el café. Se, es casi eh, 1% más su aporte al PIB que la minería. Puede generar más de 700.000 mil empleos. Lo que necesitamos es convertirla en protagonista del proceso de desarrollo económico en un gran generador de empleo y obviamente en abrir mercados. Y lo interesante de esto, Andrés, es que se junta con la revolución digital. Entonces, hoy nosotros estamos viendo en Colombia lo que llaman unicornios. ...empresas que en poco tiempo logran valoraciones multimillonarias... ...y que están vinculadas con la tecnología y también con la creatividad... ...estamos viendo, por ejemplo, la ebullición de la industria de la música en Colombia... ...como nunca antes, estamos viendo la ebullición de nuestra industria cinematográfica... ...entonces lo que tenemos es que aprovechar esto para generar valor... ...pero no nos podemos quedar solamente allí... ...y ahí viene el tema que lo, lo veo con el último libro tuyo... Si nosotros queremos en América Latina ser ganadores... Tenemos que traer las condiciones para que acá se instalen compañías de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas, de robótica, de impresión en 3D, porque si no, vamos a ser compradores de esos productos. Yo estoy pensando en el programa de reactivación económica de Colombia, dar la exención de impuesto de renta por cinco años a las empresas que vengan a invertir en estos negocios y generen empleo de mano de obra calificada en esos sectores. ...de manera que empecemos a nutrir... ...quienes serán los empresarios de esos sectores... ...en los próximos 10 o 15 años... ...y es una forma de irnos preparando también... ...para enfrentar esos
3: desafíos. También le preguntamos al presidente de Chile... Sebastián Piñera... ...si le preocupa el impacto de la tecnología... ...sobre el empleo. Veamos lo que nos dijo. Presidente Piñera... Usted sigue desde hace muchos años... ...porque lo hemos comentado en otras entrevistas... ...el tema del avance de la tecnología... ...y el peligro del desempleo tecnológico. Hace pocos días... ...el Foro Económico Mundial... ...sacó un nuevo estudio... ...diciendo lo que ya dijeron varios otros estudios... ...pero esta vez dice que el 52% de los empleos... ...corren el riesgo de desaparecer... ...por... ...los robots... ...la inteligencia artificial... ...los algoritmos... ...las máquinas inteligentes. ¿Hasta qué punto... ¿Este fenómeno amenaza a América Latina
0: y específicamente a Chile? Sin duda, es una tremenda amenaza y también una tremenda oportunidad. Depende de qué lado queremos estar. Porque esta nueva revolución destruye empleos, pero también crea empleos. Siempre en las revoluciones tecnológicas, al comienzo, hay un riesgo de que va a destruir los empleos. Y siempre nos han demostrado que sí, destruyen empleos. Pero también crean nuevos y mejores empleos. La pregunta es de qué lado queremos estar donde se destruyen sería fatal donde se crean sería muy bueno mire Andrés, la web 1.0 unió computadores con computadores la web 2.0 computadores con personas la web 3.0 que es la que viene ahora está uniendo computadores con personas y con cosas en un marco de inteligencia artificial y esa revolución va a ser mucho más amplia profunda y va a cambiar mucho más nuestras vidas que la que ya conocimos nosotros en los últimos 20 años y por tanto, muy simple, América Latina no está preparada para esta revolución que viene. Hoy día en Chile, y esto lo avanzamos mucho en nuestro primer gobierno, la mitad de los trámites que un ciudadano tiene que hacer con el Estado, lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono inteligente o su computador. Vamos a subir ese porcentaje de 50 a 80% durante este segundo mandato. Por ejemplo, una iniciativa que acabamos de lanzar. En nuestro país tenemos un grave problema, como lo tienen todos los países del mundo, con... ...cómo proveer salud oportuna y de calidad a una población que está envejeciendo... ...y que tiene enfermedades crónicas. Las, los países jóvenes tienen enfermedades que se pueden curar... ...como son ¿cierto? las enfermedades de diarrea o las enfermedades ¿cierto? de los niños. Los países con población envejecida tienen enfermedades crónicas que se pueden tratar... ...pero no se pueden todavía curar, la hipertensión, la diabetes. ¿Qué es lo que hace el hospital eh, digital? Además de la infraestructura física, el hospital digital es una combinación de tener todas las fichas médicas de los pacientes, electrónicas y por tanto fácil de leer, toda la información de diagnóstico que existe en el mundo. Por otra parte, una unidad de inteligencia artificial que es capaz de tomar la realidad de un paciente, compararla con el conocimiento médico que está acumulado en la nube y por tanto diagnosticar y recetar una terapia a esa persona si además tenemos un mecanismo de comunicación rápida de telecomunicación nos permite que podemos llegar a cualquier rincón de Chile con los mejores médicos especialistas del mundo que están en esta inteligencia artificial y con los mejores médicos especialistas físicos de nuestro país o de otros países es una revolución gigantesca es poner la tecnología al servicio de las personas
3: Alisa Bárcena secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el presidente de Chile, Piñera, nos acaba de decir que América Latina no solo no está preparada para esta revolución industrial, laboral que se viene, sino que no se está preparando. ¿Cierto o falso?
2: Cierto. Yo creo que efectivamente, como él dice, tenemos dos problemas. Uno es cómo formamos al personal que actualmente está trabajando, a los trabajadores actuales, porque el problema es hoy, y cómo comprometemos a las empresas para que apoyen esto con educación dual, capacitación continua, mayor flexibilidad de trabajo, pero manteniendo los niveles de bienestar. O sea, hay que buscar otras reglas del juego y realmente creo que hay que tener capacitación integral y coordinar la formación de la fuerza laboral actual. Y, por otra parte, la formación de los que vienen, pero el 67% de los niños que hoy están estudiando educación primaria van a estar, que se llama la generación Z, van a trabajar en, en empleos que hoy no conocemos y van a desaparecer tantos otros empleos y no sé si esa generación ya la estamos preparando, no estoy segura. Y segundo, en la región tenemos 160% de los cuales el ciento vive en la pobreza. Estudian y trabaja ni se está capacitando, y el otro quinto está en empleos informales. ¿Cómo le hacemos para vencer esa enorme barrera? Creo que eh, tenemos que partir infraestructura, capacitación de los trabajadores actuales y de los jóvenes. No está preparada América Latina y el Caribe, desde luego. Y tu libro, Sálvese Quien Pueda, es un poco eh, aterrador, pero es muy realista. Eh,
3: doctora Bárcena, eh, los países ricos... ¿Pueden hacer algo? ¿Van a hacer algo para ayudar a los países emergentes? ¿O van a decir, arreglense como pueda, nosotros nos salvamos nosotros?
2: Por ahora se están tratando de salvar ellos, siento decirlo. O sea, esta, estas tensiones comerciales entre China y, y Estados Unidos no son solo comerciales, son realmente tecnológicas. Y como te decía, lo que está sucediendo es que se están concentrando las plataformas digitales tecnológicas de última generación en Estados Unidos y en China. Yo diría que esas son hoy las dos grandes potencias. Obviamente Europa tratando de entrar y por otro lado en, en el en el sur solamente la India está a, digamos a la, al nivel de, eh, de competir digamos. Entonces por el momento creo yo que se está buscando una especie de salvés a quien pueda en los países ricos. Quizá después, y nosotros muy atrasados, no hemos tomado decisiones estratégicas como sí si la está tomando Duque y, y Piñera y seguramente Macri, pero ¿qué podemos, qué, qué pasos más? Mira, te voy a poner un ejemplo. En Chile, los dos países más productores de litio en el mundo es Chile y Argentina y Bolivia, 61%. El litio es el, el insumo más importante para las barre, para las baterías recargables que van a servir para la electromovilidad, la, 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 la nueva generación de industria automotriz. ¿Y qué pasa? Que Chile la está exportando y, y la va a exportar en bruto y, y Argentina por el estilo. Entonces, no se está creando una plataforma de última generación. Yo creo que se debería crear una plataforma transfronteriza, por cierto, Chile-Argentina-Unidos.
3: Muchas gracias, doctora Bárcena. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre su propuesta de hacer una lista de empresas corruptas. Y también vamos a hablar de Venezuela y de varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...la vicepresidenta de Colombia... ...Marta Lucía Ramírez... ...propuso hace unos días... ...hacer una lista... ...de empresas corruptas... ...y hacerlas públicas... ...para que ningún país... ...las contrate... ...una lista negra... ...de empresas... ...condenadas por pagar sobornos... ...hecha por cada país... ...y compartida con los demás... Muy factible sería esta idea... ...se debe hacer... ...o se prestaría... ...a todo tipo de arbitrariedades... ...hace pocas horas... Hablamos con ella, con la vicepresidenta Ramírez, que ha sido encargada por el presidente Iván Duque para coordinar la lucha contra la corrupción, entre varios otros temas. Estuvo en Miami para la conferencia de las Américas del Miami Herald. La hablamos con ella y le preguntamos sobre esto y muchas otras cosas. Veamos. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Uno de los temas del G20 fue la corrupción. Usted hace pocos días hizo titulares proponiendo que los países hagan una lista negra, no la llamo así, bueno, una lista de empresas corruptas. ¿Qué es eso? ¿Cómo funcionaría eso?
4: Andrés, tenemos que lograr que haya una sanción eficaz contra los corruptos, que el sistema judicial de nuestros países realmente esté en capacidad de aplicar sanciones drásticas, cobrar multas, ir detrás obviamente los recursos de los corruptos, pero por otro lado tenemos también que lograr que haya sanciones sociales y que haya una mejor eh, eh, prevención. Y la manera también de lograr esa prevención es que si al menos la gente tiene información de las empresas que han sido ya condenadas por corrupción, se logra ese doble efecto. Hay una sanción social y hay una manera en que los países pueden prevenir y dejar de contratar contra los, con los corruptos. Empresas como la que conocemos, Odebrecht que coge, le paga coimas a todo el mundo en América Latina y resulta que el día de mañana cambiarán la razón social o cogen y ponen una filial y los mismos accionistas y los mismos ejecutivos van a seguir con las mismas prácticas. Yo creo que sí es importante decir, estas empresas ya condenadas, no por una investigación, pero sí cuando están... Condenadas que se haga pública esa información y que cada país ya tome la decisión si los quiere invitar, si los quiere hacer parte de las licitaciones o si al contrario, aquellos que hacen parte de la lista los deja totalmente afuera de cualquier posibilidad de contratar con el Estado.
3: Pero, vicepresidenta, ¿qué diferencia hay entre eso y que cada país busque en Google qué empresas son corruptas? No es
4: fácil, no es fácil. Si uno se pone a analizar, es que hoy, hoy, yo tan evidente por el tamaño de la corrupción, por toda la gente a la que corrompió, porque es que vemos países donde hay presidentes que están en la cárcel, como el caso de Perú, sabemos que usted interfirió en campañas políticas, pero hay otros corruptos que tienen, digamos, unas, eh, unas ideas mucho más moderadas, que no se meten en la política, que están contentos con ganarse un contrato y no están pensando en las grandes cantidades Entonces, eso puede pasar desapercibido. Una, un, un tribunal de justicia en un estado pequeño, en Colombia o en Brasil, o lo que sea, puede terminar condenando a una persona y nadie se entera. Lo importante acá es elevarlo al nivel público y dejarlo de verdad con esa sanción social.
3: A ver, vicepresidenta, ¿cómo funcionaría en la práctica eso? ¿Cada gobierno tendría que hacer una lista de empresas corruptas?
4: Cada gobierno se compromete, si todos están de acuerdo se compromete a que le pida a su Poder Judicial que una vez que haya condenas efectivas por corrupción, suministre esa información y cada gobierno a través de su cancillería la sube a la web o hace realmente que esa lista se nutra con, con el aporte que haga cada uno de los estados.
3: ¿Pero qué pasaría, por ejemplo, si una empresa es condenada en primera instancia y apela?
4: No, yo digo cuando esté condenada es porque ya hay una sentencia de segunda instancia que está en firme.
3: ¿Y cómo se canalizaría ese plan? ¿Cómo funcionaría en la práctica?
4: Nosotros hemos propuesto en la Cumbre Iberoamericana que hubo hace unos días en Guatemala que esto se maneja a través de un acuerdo entre los jefes de Estado, entre los eh, jefes de Estado y los cancilleres de tal manera que se conforme esta lista y que realmente también esta lista la podamos ligar a la Convención Internacional contra el Soborno que hace parte también de todo este marco normativo de Naciones Unidas y que entonces todos estos países, una vez que los jefes de Estado firmen el convenio, pues se comprometan a elevar esa información a esa lista pública. Es simplemente darle a los países información y ponerle la luz de alerta sobre personas que no son confiables, sobre personas que realmente si se les hace una trazabilidad, sabemos que tienen realmente en su manera de hacer negocios pues obviamente comportamientos corruptos que van con seguridad a aplicar en el país de cada uno. Yo no quisiera que ninguno de ellos llegue a Colombia, porque ya tenemos suficiente corrupción adentro y la tenemos que acabar también nosotros.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Le preguntamos también sobre Venezuela y qué hará Colombia para frenar el éxodo de venezolanos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez... ...que ha sido encargada por el presidente Iván Duque para coordinar la lucha contra la corrupción y varios otros temas. Sigamos con la entrevista. Otro tema del que se habló en el G20, vicepresidenta, es el comercio. China y Estados Unidos están a las bofetadas, hay una disputa comercial, Europa... No se sabe para qué lado va a ir, se está partiendo por el Brexit. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la Alianza para el Pacífico, el bloque comercial integrado por Chile, Perú, Colombia y México? Ahora que asume el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Qué futuro hay para la integración latinoamericana de la que se vive hablando tanto tiempo, pero que sigue tan estancada como hace 100 años?
4: Yo creo que en primer lugar sobre el proteccionismo los ciudadanos del mundo también poco a poco se irán dando cuenta que si bien es cierto que sus cantos de sirena del proteccionismo y es que para generar más empleos al interior del país, pues al final del día también tienen de contra el que empiezan a tener que asumir el costo de tener en sus países industrias ineficientes con precios muy altos y volvemos entonces al pasado remoto donde los ciudadanos no tenían la posibilidad. De acceder a bienes de mejor calidad y precio. Yo sí creo que hay que seguir insistiendo en que entre más transparente sea el comercio, entre más libre sea el mercado, tanto mejores opciones tienen los consumidores y los ciudadanos. En el caso de la Alianza del Pacífico, creo que es el único esquema de integración que está funcionando en América Latina, porque sabemos que la comunidad andina, el Mercosur, todos estos esquemas quedaron realmente arrasados en parte fue todo el tema del chavismo eh, lo que acabó con la comunidad andina el Mercosur pues colapsó por su propia inercia, hoy por hoy vemos que es interesante la alianza del Pacífico porque son países que están de verdad convencidos de las ventajas de integrarse de tener unas reglas de origen comunes de poder complementar producciones y cadenas de valor y yo creo que además tener en este momento tantos países que están como observadores con interés de ingresar a esta alianza de Pacífico, justamente cuando se cayó el otro gran bloque de integración que se estaba armando, que es el TPP, el Trans-Pacific Partnership. Entonces, esto sí nos da una posibilidad real de integrarnos, mirando justamente ese mercado del Pacífico, porque el crecimiento económico de los próximos años va a ser Asia, sin ninguna duda, va a seguir jalonando eh, el Asia, y creo que pues, vamos a tener una posición realmente privilegiada, el solo hecho de tener misiones comerciales conjuntas tener una presencia conjunta como lo están haciendo ya México, eh, Perú, Colombia y Chile. Vamos a ver, ojalá que México siga montado en ese mismo barco con la misma determinación y entusiasmo con que lo ha estado hasta ahora.
3: ¿Qué señales están recibiendo de México respecto de la Alianza del Pacífico?
4: No, Colombia no ha recibido ninguna señal que vaya en contravía de la integración que tenemos hoy en ese acuerdo que fue el G3, del cual hacía parte Venezuela, se retiró, entonces hoy somos el G2, nuestra relación con México en materia comercial y e inversiones es una relación bastante profunda eh, yo realmente creo que México va a, a comportarse ya de una manera mucho más clara a partir de enero, vamos a saber cuál es el nuevo discurso mexicano en materia de comercio y yo creo que por un lado pues van a tener la situación frente a Estados Unidos que sabemos que es de muchísima presión eh, para el proteccionismo porque creo que eh, es lo que estamos viendo en Estados Unidos y quizás de pronto México va a querer aplicar lo mismo hacia el resto de América Latina pero es incierto porque de todas maneras también sabemos que cualquiera que cierre su mercado va a tener que asumir que le cierren otros mercados en México, hoy depende fundamentalmente de las exportaciones hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo entonces yo creería que sería muy difícil que vayan a tomar una decisión equivocada de pretender cerrarse ante el mundo <risa>
3: Tenemos que un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre Venezuela. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros estamos hablando con la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez una de las figuras políticas más conocidas de Colombia sigamos viendo la entrevista su país Colombia está recibiendo un flujo impresionante de inmigrantes o refugiados venezolanos un millón en el último año hay funcionarios colombianos que dicen que eso podría duplicarse en el próximo año ...otro millón de venezolanos... ...¿Colombia puede realmente absorber... ...a otro millón de venezolanos?
4: No Andrés, no podríamos... ...realmente eso nos llevaría a nosotros... ...a una situación de extrema gravedad... ...de, de gran riesgo... Eh, ...por esa razón yo creo que la única solución... ...real de estructurar el tema de Venezuela... ...es que regrese la democracia a Venezuela... ...y tenemos todos que abogar... ...porque haya democracia... ...yo sí creo que va a haber una fecha muy importante... ...el 10 de enero... El 10 de enero es la pretendida posesión de un gobierno ilegítimo, porque sabemos que fue un fraude electoral, y ese día yo sí creo que tiene que haber una señal contundente del mundo entero diciendo, no reconocemos este gobierno. Y denle una salida, hay que darle una salida, una salida que le permita tener tranquilidad y no tener ningún tipo de temores hacia el futuro, pero se tiene que presionar porque haya un regreso de la democracia en Venezuela. De lo contrario, van a seguir saliendo a Colombia, a distintos países... Estados Unidos ya está también cerca a los 350 mil migrantes. Chile tiene una cantidad muy importante, 300 mil. Perú también. Ninguna de nuestras economías aguanta que se le duplique la cantidad de venezolanos eh, en el exilio en el corto plazo. Hay que lograr realmente que esto se frene y la manera de frenarlo es generando condiciones para que todos quieran regresar a Venezuela. Es lo que necesita América Latina.
3: Vicepresidenta, eh, su presidente, el presidente Duque y el grupo de Lima, el grupo de países que están involucrados en hacer presión internacional para la restauración de la democracia en Venezuela, han estado pasando una resolución tras otra para aislar a Venezuela, para aislar al gobierno de Venezuela y forzarlo a restablecer la democracia. Ahora, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel Observador, ha de alguna manera salido, quebrado se ha apartado de ese bloque al invitar a Maduro a su toma de posición al invitar al presidente de Venezuela ¿cómo calificaría usted esta decisión del presidente López Obrador de invitar a Maduro en contra de las sugerencias y las declaraciones y los acuerdos del Grupo de Lima ¿cómo lo describiría?
4: A ver, recordemos que ya Bolivia también ha mantenido un reconocimiento a ese régimen, no ha sido unánime. Y yo pensaría que el presidente Manuel López Obrador era esperable, era esperable porque él ha tenido una relación de cercanía eh, con Venezuela. Yo creo que también es de alguna manera mostrando siempre su capacidad de antagonizar eh, frente a Estados Unidos y frente a otros. Pero me parece realmente que es muy mal precedente porque... Creo que en este momento nadie puede estar conforme con una dictadura que tiene sometido a un país a las atrocidades que vemos que suceden en Venezuela.
3: Colombia, el presidente Duque, ha dicho que a partir del 10 de enero, cuando tome posición el presidente Maduro para un nuevo mandato, Colombia va a romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Pero, ¿qué significa eso? Porque van a mantener relaciones consulares. De alguna manera, ¿cómo, cómo va a funcionar eso?
4: De, en la práctica ya es casi lo que tenemos hoy, porque es que nosotros no tenemos un embajador eh, en Venezuela desde hace rato. Lo Empezó el gobierno anterior en Colombia, se demoró mucho, porque el gobierno anterior de Colombia fue muy condescendiente con Chávez y después con Maduro. Dice que por el tema de las FARC, que eso es totalmente inaceptable, uno jamás puede pretender construir la paz de un país a costa de la democracia de otro. Pero bueno, el gobierno anterior en Colombia dijo, no reconocemos esta última elección de Maduro, se, re, se trajo el embajador a Colombia, se le llamó a Colombia, tenemos hoy una oficina consular que básicamente hace trámites consulares para los colombianos que están viviendo en Venezuela o para algún venezolano que quiera viajar a Colombia por algún motivo necesita o apostillar un documento o algo. La relación consular es muy limitada a la población colombiana que vive en Venezuela y eso es lo que se va a mantener después del 10 de enero, pero ojalá el 10 de enero la reacción contundente de todos los jefes de Estado haga que la dictadura entienda que no puede permanecer en Venezuela eh, ad infinitum, eternamente. Eso no se puede seguir eh, permitiendo.
3: Nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre la cumbre del G-20 en Argentina. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros, mi reflexión sobre la cumbre del G20 y lo que hablábamos al principio del programa. No voy a comentar sobre las conclusiones de la cumbre ni sobre el resultado de las gestiones para evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque ahora, en la hora que estamos grabando este programa, todavía no tenemos las conclusiones finales de la cumbre. Pero hay una cosa que me pareció importante. ...y que pasó un poquito desapercibida en los medios. Y es el hecho de que esta fue probablemente la primera vez... ...que una cumbre del G-20 trata oficialmente... ...el tema del futuro del trabajo en la era de los robots. Fue uno de los tres temas oficiales de la cumbre... ...propuesto por el país anfitrión... ...y por el presidente de Argentina, Mauricio Macri. ¿Por qué propuso Argentina este tema para la cumbre del G-20? Porque los países emergentes se están dando cuenta de que la automatización del trabajo les va a pegar a ellos tanto o más que a los países ricos. Fíjense en la anécdota que nos contó Macri en la entrevista que pasamos hoy, cuando dijo que hace poco recibió la noticia de una inversión de una fábrica cervecera de 200 millones de dólares. Estaba feliz, hasta que se enteró... ...de que era una fábrica totalmente automatizada... ...que solo crearía 22 puestos de trabajo. 22 puestos de trabajo. Y eso, nos decía él, es casi lo mismo... ...que la cantidad de puestos de trabajo... ...que genera un negocito de empanadas. Entonces, la gran pregunta es... ...¿qué vamos a hacer para darle trabajo... ...a la gente en todo el mundo... ...a medida que cada vez más fábricas... ...están siendo operadas con robots... ...y que cada vez más trabajos... ...están siendo reemplazados... ...por programas de computación. En buena hora, los presidentes de las economías más grandes del mundo... ...empezaron a debatir este tema en esta cumbre del G-20. Y en un futuro, van a tener que estudiar... ...si la solución es un ingreso básico universal... ...o cobrar impuestos a los robots, como propuso Bill Gates... ...o alguna otra cosa. Pero al menos la amenaza del desempleo masivo por la tecnología... ...se ha puesto en el centro de la agenda política mundial... Y eso es bueno, porque de una manera u otra, esto nos va a afectar a todos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer, y síganos en mi Twitter, @openheimera, en mi Facebook. Y ahora también en Instagram, en Andes Oppenheimer Oficial. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por Cortesía D. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
0: Estudia en Argentina
2: Con estándares internacionales
0: Residencia universitaria
2: Aranceles a tu alcance
0: UADE, una gran universidad Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto Y llévate un 15% de descuento por medio año La Caja, así de simple